0: Lad det være sagt med det samme. Jeg er ikke nogen stor museumsgæst. I hvert fald så bliver jeg voldsomt restløs og enormt selvbevidst, når jeg går rundt på et kunstmuseum. Og alligevel så sad jeg i søndags på en lidt for lille klapstol inde på Statens Museum for Kunst og kiggede på et maleri i en time. En helt stiv time. Uden afbrud. Uden at se på min telefon eller tale med nogen, jeg jeg tror ikke engang, jeg pillede næse. Jeg sad bare der og kiggede. Og så kan jeg endda afspacere det, fordi det var ikke blot til lyst. Det var en del af en, øh, et lille eksperiment, vi havde oppe på kulturgangen, hvor vi var fire skribenter, som ikke er fagskribenter ud i billedkunst, som alle sammen satte os foran det samme billede. I begyndelsen var billedet, hedder det, øh, og skulle blive der en hel time. Det er en del af vores serie lige nu, som vi kører, som hedder Moderne Hjerner og Kunsten. Fordi vores evne til at koncentrere os er jo under konstant pres fra en stadig mere flimrende og digital virkelighed. Men spørgsmålet er, hvad det betyder for vores kunstoplevelser, og om kunstens langsomlighed faktisk kan være en helende kraft i denne verden i hastig fremdrift. Velkommen til. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er Radio Information, hvor vi i princippet har al den tid i verden, vi har lyst til, eller brug for, eller... Men vi skal også videre, fordi Rune Løkkeberg er her nemlig også, og han har, hvad jeg faktisk synes er en ganske rimelig optur over, at det ikke blev den her uge, at der startede en ny verdenskrig. Men til gengæld så kommer vi jo nok til at se, at det forværrede forhold mellem USA og Iran trækker lange tråde. Lyt med lidt senere. Og så synes jeg, du skal blive her til allersidst, hvor vi har et lidt anderledes indslag, fordi i øh, lørdag her, der bringer moderne tider en række fortællinger fra unge kvinder, der alle har haft en ungdom præget af selvskade. En af dem, hun hedder Anna Lund, og hun var for noget tid siden herinde i studiet og fortalte mig sin historie. Lyt med til allersidst i programmet. Men allerførst så skal vi tale om det nye danske film, de forbandede år, der har lovet os at være en besættelsesfilm, set blandt andet fra kollaboratørens side. Rigtig hjertelig velkommen
1: til.
2: Hvor er du den fra? Det er en gave. Den sender du tilbage med det samme. Min mor han er jo forelsket i mig. Min voksen mand forsøger at fordrege hovedet på to piper.
0: Vi ser nogen mulighed for at hjælpe os videre til Sverige.
2: I Danmark er vi stadig lige for lov, og det gælder også jøder. Der er ikke nogen lejt her.
3: Jeg vil være med. Der må der være et eller andet, I kan bruge mig til.
2: Skal vi nu til at være en del af den tyske krigsmaskine?
3: Jeg prøver bare at redde, hvad reddes kan.
2: Du har en vidunderlig mand, som gør alt for dig og børnene. Nu skal du ikke gøre det sværere for ham. Sige til din søn, at jeg ikke vil se ham i tysk uniform her i huset. Der er rigtig mange, der har skiftet mening efter alle tyskernes sejre.
4: I disse tider, hvor vi da hjælper hinanden.
3: Sådan som I snakker, skulle man tro, at jeg er den eneste, der har modstander af Skabingelses forræderi.
0: Det her, det var et lille klip af traileren til... Anders Raffens nye film, de er forbandet over og velkommen til Anissa Rasmussen. Tak. Du har anmeldt den i øh, Avisen og vi vender tilbage til din vurdering. Men øh, aller hvad, hvad, handler den om?
2: Filmen handler om øh, fabrikant Karl Skov, øh, som øh, bor på Vestrandvejen i Nordjylland og har et øh, skønt liv med en dejlig familie, fem børn og en dejlig hustru, som han fejrer øh, sølbrøler med. Øh, men så 9. april 1940 sker der det, at landet bliver besat. Og øh, han er jo fabrikant, og står så i det her dilemma. Hvad gør jeg? Skal jeg øh, arbejde for tyskerne, producere til tyskerne, eller skal jeg prøve at, at holde min sti ren? Mm. Øhm, og øh, det ender med, fordi han gerne vil undgå konkurs, som faktisk mindst af alt tyder det på, fordi han gerne vil undgå, at hans alle hans ansatte bliver arbejdsløse, så vælger han at blive værnemager. Og det skaber enorm konflikt i i hans familie, fordi der selvfølgelig er nogle af hans familiemedlemmer, der er imod, at han gør det her. Øhm, og øhm, så handler det derudover også om en masse af de andre øh, moralske dilemmaer, der mm. indfandt sig der den 9. april. Øh, både i forhold til, hvad gør man, når man er kommet hjem øh, fra øh, vinterkrigen i øh, Finland, øh, og gerne vil kæmpe mod kommunister. Øh, mm. Så er der jo her en, en mulighed for det at gøre det også i 2. verdenskrig. melder man sig så til at kæmpe mod dem igen? Mm. Så på en lidt anden side den her gang, ikke? Men ja. der er alle de her moralske dilemmaer, som også bliver plads til. Skal man ja. kaste ud i øh, modstandskampen, når man er øh, imod øh, samarbejdspolitikken? Alle de her ting, som særligt samarbejdspolitikken satte i gang af, af moralske dilemmaer i den danske befolkning, ja. øh, er øh, repræsenteret i den her film. Mm.
0: Kan du sige lidt om, hvem er Anders Reffen, og hvad, hvad er ligesom filmens historie?
2: Films historie er, at Anders Reffen i utrolig mange år har arbejdet på at få lov til at lave den her film. Arbejdet på at prøve at få den finansieret og har researchet på den i 20 år og forsøgt at få filmstøtte og så videre. Og endelig er det så lykkedes ham via hans søns filmselskab at få det her lavet. Hans søn. Ja, Nicolás Windingriften, ikke? Ja. Og øh, det kan man sige, at den historie er jo næsten mere rørende end, <laughs> end øh, filmen er. <laughs> øh, at det her, det er virkelig et projekt, der har betydet meget for instruktøren. Ja. Øhm. Ja.
0: Det er det helt sikkert. Og, og når det har det, så øh, det er han selv, er også i interviewer og sådan noget, øh, lægger vægt på det, det her med. Vi har simpelthen haft for mange heldekvade om det her, du ved, så har det været fokus på modstandsbevægelsen i Hvidstinggruten, som han selv var medproducent på, blandt andet eller med instruktør på. Han var med som teknisk instruktør. Teknisk instruktør, sådan, ja. men også flammen og citronen og nogen de jo igen. Han ville lave historien, som viste kompleksiteten i besættelsen. Mm-hmm. Er det ikke en ærefuld, hvad skal man sige, ambition?
2: Det er det bestemt, og jeg vil også sige, særligt det at lave en film om værnemageren, synes jeg lyder enormt spændende i sit udgangspunkt. Og det er jo det, som er det særlige ved den her film. Man kan sige, at der er lavet masser af dramaer, som handler om mange forskellige ting inden for besættelsen, men lige det her med at fokusere ned på en værnemager, det er det er noget forholdsvis nyt. Ja. Øh, så kan man sige, at det der, ikke er, det, der ikke er nyt, det er at lave en film om de, det vi forestiller sig er tabuer omkring øh, besættelsestiden og sådan noget. For eksempel er det blevet lavet, øh, øh, Martin Sandflit lavede den her fremragende film Under sandet, ja. der handler om de, de tyske soldater, der efter krigen blev sat til at rydde miner ved den tyske vestkyst. Altså, der er de her øh, film, om, som også dykker ned i den her, Øh, knap så pæne, øh, version øh, af sagen, som, ja. som Hvidstengruppen for eksempel handler om. Ikke? Så, ja. øh, så så de findes. Ja. Øh, og ja. det er da også rigtigt, at, at filmen her øh, bidrager på den måde.
0: Fordi det er ikke nogen hemmelighed. Du er ikke... Du, du er ikke så imponeret over øh, resultatet.
2: Øh, nej, det er jeg ikke. Og, men det handler mest af alt om, at han vil fortælle alt for meget med den her film. Ja. Altså, hvis man bare ser ud over det midterspor, som Karl Skov han sætter sig ved, patriarken sætter sig for enden af bordet, så er der faktisk omkring det her middagsbord øh, repræsentanter for næsten alle de moralske dilemmaer, man, øh, man udsættes for under besættelsen. Altså, vi har en naiv, ung dansk pige, der forelsker sig en tysk soldat. Mm-hmm. Øh, vi har en øh, modstandsmand, der bare gerne vil have noget action og nogle damer, men også er, føler sig moralsk forpligtet til at modarbejde øh, sin fars øh, samarbejde med tyskerne. Så har vi en øh, tidligere frivillig. Der, der melder sig til Frikops Danmark. Og så har vi jo et, også ude i køkkenet en, der har været i Spanien og øh, kæmpet i den spanske borgerkrig, og så senere kaster sig ind i modstandskampen øh, som en kommunist. Ikke? Og så beskriver
0: æh, din anmeldelse, så var der kun, hvad h- 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 siger du, <laughs> ja. uh, 1000 af den ene og 500 af den anden. Så ja. det, det er alligevel ja. i hvert fald et historisk sammenfald.
2: Og det kan man sige, det er meget uh, utroværdigt ja. historisk set. Ikke? Ja. Man kan sige, at ja, der var 1000 danskere, der tog til, til Finland og kæmpede i vinterkrigen, Måske omkring 300 af dem melder sig så senere til tysk tjeneste. Og så har vi sådan mellem 460 og 500 danskere, der var i den spanske borgerkrig. Så man siger, at det er ret vildt, at han under sit tag har en repræsentant for begge dele. Ikke? Mm. Men er der altså Jeg synes, man skal, skal ikke Nej. vurdere. Det er jo fiktion. Så det synes jeg er okay, fordi det er et, et stærkt moralsk dilemma, mm. man står i. Men det er det her med, at når man prøver på at og fortælle alle historierne om yeah. besættelsen, så ender man lidt med ikke at fortælle noget, mm. fordi man har kun tid til at lave klichéerne. Mm. Og der føles det her lidt som en tv serie der ikke er blevet til noget. Den slutter også meget pludseligt. Øh Og den har alle de her karakterer, som man synes er enormt spændende, man vil gerne lære dem bedre at kende, men det er der simpelthen ikke tid til, fordi at filmen, selvom den godt nok er 152 minutter lang, som jo er langt for en spillefilm, så så er det simpelthen ikke tid nok til, at vi lærer dem rigtigt at kende. Så vi, vi... Lær dem kun lige overfladisk at kende, og, og så er det hurtigt videre til den næste konflikt. Ikke? Altså, han går ja. fra at sidde og tale med sin søn, der flytter lidt med, med modstandskampen, og så skal han senere, på, nærmest på samme dag, mødes med sin søn, som har været Finlands frivillig. Ja. Det, altså, ja. det, det, det er et enormt spænd i forhold til, at vi skal, hvis man som publikum skal sidde der og tage det her moralske dilemma ind og virkelig føle det på sin egen krop. Og det, det er de her film, som er mere fokuseret, lykkedes med at gøre. Også sådan en film som for eksempel øh, Ronny Esraths 9. april, mm. der handler om den her lille øh, jyske deling øh, soldater, som på cykel bliver sendt afsted for at møde øh, den tyske her, da de invaderede den 9. april. Ikke? Og den handler kun om de her få timer, hvor de var i kamp, fordi der var ikke nogen, der havde fortalt dem, at regeringen havde overgivet sig. Det er en helt fantastisk film, og... Øh, og det her med at have sådan et særligt fokus, betyder, at der er en mere tydelig filmisk vision. Og den savner man lidt i den her film. Mm. Øhm, og øh jeg synes stadigvæk, at det er et meget sympatisk projekt, det jeg har med at ville fortælle historien om, om værnemageren. Altså, det må have været et fuldstændig vanvittigt dilemma at stå i, som, som sådan en, jeg ejer en mellemstor virksomhed. Ikke? Der er et lukrativt marked her, for det første, som mange af mine kolleger ude i branchen fuldstændig et kaster sig ud i og samarbejde med tyskerne. Og så er der også min ansatte, som jeg vil spide ud i arbejdsløshed, og der var ikke andet arbejde at få. Så hvad gør jeg? Øh, ja. Og hele min familie, min elskede hustru, øh, har en masse moralske kvababelser over det her. Hvad gør jeg? Mm. Altså, det må have været fuldstændig ja. vanvittigt. Og så det her med, at man skal jo tænke på, at i begyndelsen af besættelsen, der sagde regeringen jo til danskerne, I skal samarbejde. Det er vigtigt, at vi bevarer øh, fred og ro, øh, og det er vigtigt, at vi... Øh, at at vi forstår, at det at gøre modstand er ødelæggende for for det samarbejde der med tyskerne, som sikrer, at vi selv kan stadigvæk få systemet til at fungere, vi selv stadigvæk håndterer politi og så videre. Og det var jo i begyndelsen af krigen. Så hvad skal man som danskere gøre? Hvis man får at vide sin regering, du skal forholde dig i ro, Øh, da vi, vi samarbejder med tyskerne, ja. skulle de hver en så tage stilling og sige, Men, det skal vi ikke, fordi de er krigsførende, og vi, vi, øh, vi risikerer at blive opfattet som med i, med i den her krig, ja. øh, frem for at være en af de allierede, for eksempel. Ikke? Ja. Øhm, så det har været et kæmpe stort dilemma, man har stået i øh, som virksomhedsejer, ja. og det, synes jeg, er prisværdigt at undersøge, hvad er der i den konflikt. Og man kan også mærke, at Jesper Christensen, som spiller Carl Skov, han synes det her, det er mega spændende at skulle forholde sig til. Hvordan han han bliver ved med at tro på, at systemet fungerer. Han bliver ved med at prøve at ringe til sin gode ven i politiledelsen og sige, det kan da ikke være rigtigt, at der kommer to betjente og og arrasterer mine mine gode medarbejdere osv. På et tidspunkt, hvor hvor politiet jo er begyndt at internere lovlydige i borgere ja. øh, og sende dem videre til, til lejre, øh, der bliver han ved med at tro på, at systemet fungerer, fordi det bliver han nødt til. Ja. Det, er sådan en, sådan en, det er både en naivitet selvfølgelig, men det er også en forsvarsmekanisme. Ja, han indlader sig jo selv på et samarbejde med de her tyskere, mm. så kan han jo ikke på en og samme tid acceptere, at de også er med til at sende ja. nogle af hans øh, ansatte i lejre, ikke? Nu, vi har slet ikke tid til at snakke
0: mere om, at du, du kunne blive ved. <laughs> Jeg kunne blive ved, det, det ja. ja. det ser jo også lidt om, ikke? <laughs> ja, præcis. Tusind tak, Anita Brask Rasmussen. Selv tak. Jeroen Løkkeberg.
3: Hej Anna von Sperling.
0: Har du en optur til os?
3: Jeg har en optur midt i en øh, mørk nedtur, så synes jeg, at det forhold, at der ikke er blevet åben krig mellem USA og Iran. Og hvis man så på, hvordan det så ud i sidste uge, da de pludselig valgte at likvidere Hasem Soleimani, som han hedder, mm. øh, den iranske generalmajor og leder af Revolutionsgardens udenrigspolitiske bestræbelser. Og da du så så de der 5 millioner i Tehran der demonstrerede efter ved hans begravelse mm. eller efter hans død, da du så Trump som improviserede forfængelighed og slog sig på brystet og spontanitet på stor skala, og så du så vreden i de iranske gader og præstestyret, der var jeg virkelig bange for, at det var lykkedes Trump at fremprovokere noget, som iranerne egentlig ikke ville, hmm. som ville være et spektakulært modangreb. Og store krige, særligt 1. verdenskrig, og berømt for, at der ikke var nogen, der ville den, men de tumlede ind i den, fordi den ene lussing tog den anden lussing, der endte med et spark i nosserne. Og der synes jeg, at iranernes svar, som var spektakulært, også for Iran faktisk, fordi Iran opererer altid by proxy, de er altid andre til at lave deres svineri for dem, så de, har, altså de opererer meget, meget sjældent med Irans militær, men at de sendte ballistiske missiler mod to mm. lejre i Irak, og efter alt der dømme jo med det formål ikke at slå nogle ja. amerikanere ihjel, at de faktisk lavede et angreb, som var et ikke-angreb, og hvor Trump på den ene side jo forlod civilisationen og truede med at udslætte historiske mindesteder mm. <laughs> og, og civilisatoriske højdepunkter i, i Iran og truede med bål og brand og amerikanerne nægtede jo den øhm, iranske udenrigsminister Sharif indrejse i USA. Altså jeg synes Trump forlod civilisationen, så man ligesom blev virkelig bange for, at de bremser der som regel sidder på selv de mørkeste mænds adfærd, at de var væk og der vil vi trods alt glæde os over, at iranerne agerer civiliseret. Det er jo mm. ikke fordi, regimet har demokratiske hensigter, men de har trods alt stadig en civiliseret strategi, som er, at de vil dominere regionen, og de vil have ro derhjemme, og en all-out-krig mod USA vil ikke, føre til, vil, vil ikke føre til det. Så jeg synes, det der med, at den ene snubler, den anden snubler, vi er på vej mod en krig, som ingen vil, og som alle mm. vil tabe i, det er det blevet bremset i den her uge, med iranernes... Ikke angreb, angreb. Og Trumps meget nedtonede svar på det, det synes jeg faktisk er en kæmpe optur, for det viser, at denne verden civiliserede bremser, selvom de nok hænger i en tynd tråd, og slet ikke findes i det hvide hus, så virker de stadigvæk på folk rundt omkring det hvide hus. Mm. Det er ikke rart for en uge siden at tænke på, at det der står imellem os og en meget stor krig, det er en spontan, uregerlig Donald Trump, og en og lederen af Vogternes Råd Iran, Ramenei, som er gammel kriger, har fået sprængt sin hånd væk under Irakkrigen, og som ikke skyr nogen som helst midler for at nå sin mål. Det er ikke nogen rar tanker. Så er det skulle dejligt nu efter at se, okay, nu er de gået fra lusinger til vandballoner.
0: Det er optur. Det er faktisk ja, en kæmpe
3: optur. Jeg skal nok alligevel spørge her om, du tror, vi har set det sidste til den konflikt. Nej, det tror jeg ikke. Altså, øh, og den har jo masser af destruktive konsekvenser. Iranerne vil nødigt lave store, symboliske aktioner fra Iran mod et andet land. Men Iranerne vil rigtig gerne smadre amerikanerne. Og det, Iranerne vil gøre nu, det er, at de vil gøre alt, hvad de kan for at drive USA ud af Irak. De vil operere med militærer og de vil lægge politisk pres, og de vil bruge alt, hvad de har i Irak, til at skabe anti-amerikanisme. Og der var jo en afstemning i det irakiske parlament søndag, hvor et lille bitte flertal vil have amerikanerne ud. Så iranernes mål er nu 1. for amerikanerne ud to Etablere kontrol med Irak 3. Hvis amerikanerne ryger ud, hvis mm. de får kontrol med Irak så kan de sige til amerikanerne vi har vundet over Donald Trump fordi det de aller aller vil det er, at Trump taber præsidentvalget. Mm. De vil gerne have, at det skal være sådan, at amerikanerne forstår, at den præsident, som truede dem med bål og brand, mm. han tabte magten. Og de ved jo godt, iranerne er jo meget, meget klogere på vores samfund, vi er på deres. Mm. De ved jo godt, hvor man kan ramme Trump rigtig hårdt. Og det at forhindre hans genvalg vil være den største triumf for dem. De er jo meget begejstrede for stadigvæk, at den amerikanske præsident, Jimmy Carter, han ikke blev genvalgt efter en meget mislykket helikopteraktion i 79, han ville frigive de... Øh, de øh, gisler iranerne har taget på den amerikanske ambassade. Så iranerne vil, det vil være dirty business as mm. usual. Det vil være dirty, men det vil være business as, as usual. Så er der en anden konsekvens, som er ubehagelig af det, og det er, at grunden til, at vi er i Irak nu, har jo ikke noget at gøre med demokrati og menneskerettigheder og pigeskoler og Saddam Hussein. Det handler jo om, at om ikke nedkæmpe, så dog begrænse islamisk stat. Obama var jo i modstander af Irakkrigen og vil ikke sende flere tropper til Mellemøsten. Men i 2013, da islamisk stat faktisk udviklede noget, der mindede om en statslignende konstruktion i det nordlige Irak, der kommer amerikanerne jo ind igen. Det er også derfor, at danskerne er der. Så vi er der jo nu for at sikre, at islamisk stat ikke bliver så store til din trussel mod os. Og uanset hvad så er kampen mod islamisk stat blevet svækket. Mm. Amerikanerne har meddelt i mandag i den her uge, at de indstiller kampen. Når vores egne, altså nu, nu vi er Danmark, yeah. vores egne soldater er taget til Kuwait, så er det jo fordi, man ikke kan bekæmpe islamisk stat, fordi det er for usikkert. Og Mellemøsten er kompliceret, fordi det er jo aldrig good guys mod bad guys. Det er altid bad guys mod bad guys. Og en ting, man må sige om Soleimani og Iran, det er, at de er imod islamisk stat. Yeah. Og de facto har vi i vores kamp mod islamisk stat været allieret med Bashar al-Assad i Syrien og Soleimani i Irak. Så, så punkt 1. Iranerne vil operere alt, hvad de kan for få amerikanerne ud. Punkt 2. Kampen mod islamisk stat vil blive svækket af, af, af det her. Så det vi har set, det er, at det ikke eskalerer voldsomt lodret op til en krig, mm. men vi får alle mulige andre negative konsekvenser. Så må vi jo sige, at vi plejer når vi vurderer og analyserer statsleders, plejer vi at tale om linjer. Mm. Hvad er Obamas linje? Hvad er George W. Bush linje? Med Trump er der ikke nogen linjer, der er kun punkter. Mm. Så det vil sige, at det kan godt være, at han nu har talt med lederne i kongressen, har lyttet til sine egne generaler og, og ikke vil have krig med Iran. Men vi ved også godt, at hvis han så ser på tv i aften kl. 23, en eller anden, der på Fox News siger, at Trump har en lille tissemand, eller Trump er ikke særlig stærk, eller værre endnu. Trump har små hænder, eller endnu værre endnu. (laughs) Trump er blevet bange for iranerne. Så ved vi jo godt, så vender han om. Så der er ingen linjer hos Trump. Der er kun punkter. Og det vi har optug over... Det er, at iranerne har fremkaldt et fredeligt punkt. Men vi ved, at hvad som helst skal fremkalde et punkt i dag.
0: Men uh, indtil videre optog. Tusind tak, Rum. Lykke Rasmus Brug Sørensen, Hej. har du fået læst en uh, god bog i julen?
4: Jeg har simpelthen ikke fået læst <laughs> nogle af de uh, tror jeg, fire uh, boggaver, jeg ellers fik i, uh, i julen. Jeg fik uh, Hans Roslings Factsfulness, mm. og jeg fik uh, Asgerborg Hedegaard Spillets Forvandling, ja. og så fik jeg uh, Karen Pleksens Den Afrikanske Farm, som jeg aldrig har fået læst, stadig ikke har fået læst og øh, og så faktisk også uh, Tom Tom Buchsventis store uh, biografi om uh, Karen Blixen, men de ligger alle sammen stadigvæk og, og huner mig
0: og håner, der er kommet oven i bunken ved siden af dit, uh, af dit, den, af den, dit...
4: den den stadig voksende ja. bogbunke ja. af ting som jeg kun lige har fået du ved uh, begyndt på lige læse og går lidt til og fra og sådan noget og det er jo det ja. som er sådan... Tror jeg tror jo, mange af os har det, ja? Det var det.
0: Du beskriver den der den bogbunke vi, vi, på dit sengebord her i... Øh... Ja, det var i fredags. Det var fredagsvis, ja. ja. Men skriver så også til mangens overraskelse og en hel del glæde, at vi er absolut ikke den første generation, der går rundt og har dårlig samvittighed over, at vi ikke får læst.
4: Nej, det er vi ikke. Og... Øh, altså. Øh... Jeg har talt med en, eller lad mig, lad mig begynde med at sige, at den der bogbunke der, ikke, den har jo ligget og hånet mig, som jeg sagde. Mm. Og øhm, jeg har tænkt, at det nok var bedre i gamle dage. Mm. Altså, at øh, det er jo en nærlæggende tanke, at alt det her flimmer, altså internettet og smartphones, og hvad har vi? At det ligesom forvirrer os, flimmer øh, så meget for os, at vi ikke øh, rigtig kan komme i gang med at koncentrere os, og det var anderledes dengang, der var bedre tid, og man kunne sidde der i ro, i starinløse skær, fordybe sig med en god bog og sådan noget. Ja. Men det er bare ikke sandt. Ej. Det er ikke fortællingen. Altså, øh, jeg har talt med øh, Tina Lobton fra Københavns Universitet, som netop har øh, udgivet sin øh, doktordisportats, mm-hmm. Reading and the Making of Time in the 18th Century, som altså viser, at... Øh, De havde lige så meget bøvl med det der i 1700-tallet. Altså 1700-tallets læsere gik også rundt og var utilfredse med deres egne læsevaner. De syntes, de læste for lidt, de syntes, de læste for overfladisk. Og på mange måder, der lignede deres utilfredshed vores utilfredshed.
0: Ja, og så er det bare, hvad det er, de så mente var syndigt. Når du tænker, at det er dine dine hængende ud på Twitter, der tager tiden fra finere læsning, så er det noget andet, de så.
4: Ja, altså dengang der øh, 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 brokkede de så over, øh, eller fik de dårlig samvittighed mm. over, at de i stedet læste øh, øh, nyheder, at de læste underlødige romaner. Det var på det tidspunkt, hvor romanchangeren netop kom frem, og mm. den stjal ligesom tid fra den vigtige, øh, de vigtige filosofiske værker, som så i stedet bare fik lov at stå og, og samle støv i, i bogregionen. Så deres øh, utilfredshed og deres dårlige som galt noget andet end vores gør. Vi forskyder det så ud i, i Twitter og Facebook og sociale medier og andre øh, tidrøver. Men, øh, men, men man skal ikke tro, at øh, altså det, den der øh, guldalder for læsningen mm. findes faktisk øh, ikke. Det, har altid, det at læse har altid været forbundet. Det har altid været nødbøvl. Yeah. Altså, man har altid sådan været, 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 øhm, været utilfreds med sin egen læsning. Det, hun så samtidig så siger, og det yeah. hører jo med til billedet, det er, at øhm, øh, selv om kan sige utilfredsheden har været øh, konstant, <laughs> så øh, er den blevet mere berettiget med tiden. Og det vil hun alligevel mene. Det vil hun alligevel mene, <laughs>
0: okay. ikke? Ja.
4: Altså, der er... Der er bare øh, flere så Der er øh, større kamp om vores opmærksomhed, og vores opmærksomhed er det hele taget blevet altså en, en vare, der kæmper sammen. Mm. Eller en, så vi har mere grund til måske at have dårlig samvittighed, men vi har ikke mere dårlig samvittighed.
0: Nej, nej. Den her artikel, den er en del af en større satsning, vi har op på Kulturredaktionen, øh, som vi har kaldt Moderne Hjerner. Kan du lige fortælle om den?
4: Ja, vi faktisk kalde de moderne hjerner og kunsten, fordi at... Øh, at vi forsøger ligesom at, 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 at stille ind på det her spørgsmål om, hvad betyder det for vores hjerner, at, øh, at der er øh, tiltagende meget øh, flemmer, altså, mm. og, øh, og hvad betyder det så for vores kunstoplevelser? Betyder det noget for den måde, vi oplever øh, kunst på, og, 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 og det, vi kan få ud af kunst, hvis vores koncentrationsevne i stigende grad er under angreb og vores øh, opmærksomhed på en eller anden måde? Øh, af vine mm. Øm, Eller er det bare sådan en, en overdrevet frygt? Jeg ved ikke, yeah. om du kan huske, at for noget tid siden, der bragte Washington Post en historie, som virkelig fik hvad hedder det, luft under vingerne. De kunne fortælle, at vi i takt med, at, at altså flere og flere jo sidder og kigger ned i deres mobiltelefoner, så nogle sådan nogen, der begynder at gro horn i nakken. Mm-hmm. Øm, af at jeg sidder med bøjet. Øh, og, det, og det, den sådan historie der den taler jo lige ind i sådan en den lille teknologi og den sådan latente øh, kulturpessimisme som vi måske alle sammen, mm. øh, sådan går lidt rundt med det viste sig bare at det var en and ja. altså at New York Times kunne øh, no, nogle dage senere ligesom, øh, fortælle at det faktisk ikke holdt forskningen holdt ikke og, øh, og vi var ligesom blevet forført af vores egen forskrækkelse mm. eller
0: øh, det og siger, vi var heller ikke større tommelfinger Nej, det gør vi ikke.
4: Men rent faktisk så viser, øh, så viser forskningen, at der sker vejeforøget øh, aktivitet i det center af hjernen, der styrer højere tommeltot. Ja. Øhm, Altså sådan, Så der, der sker et eller andet med vores hjerner, og mm. den, den der øh, n- grund til, at den er veje den forandring, det er fordi, at når jeg kalder den veje, så er det fordi, den også er der, når vi ikke sidder ja. og scroller med vores tommeltot. Så der er en eller anden, altså forskningen ved godt, der, er, der sker et eller andet med, med vores mm. hjerner, og vores hjerner er ikke upåvirket af at vores brug af teknologi. Mm. Spørgsmålet selvfølgelig, om, vi, om der er grund til bekymring, eller om vi ser knogles mm. fremspring, ja. hvor, hvor der ingen er, eller spøgelser. Ja. Vi talte øh, i sidste uge, da vi lancerede serien, havde en, en større øh, artikel, hvor øh, en af mine kolleger øh, talte, også med en dansk hjerneforsker, mm. som sagde, at, øh, altså er til besvindighed, sagde, at altså, hjernen er et plastisk organ, det, mm. den er designet til og skulle, øh, hvad skal man sige, hele tiden forandre sig. Så, så det, at man kan observere forandringer i øh, hjernen, er ikke nødvendigvis et, øh, altså en grund til at være bekymret. Mm. Det er den udveksling, der hele tiden er mellem os og omgivelserne.
0: Ja. Men den hedder moderne hjerner og kunsten. Øh, hvorfor det? Hvad er det, vi kigger på i forhold til kunsten?
4: Der er flere ting i det. Der er et, altså, kunsten er selvfølgelig et af mange tilbud i det store forbrugssamfund. Mm. Så hvad, hvad gør kunstinstitutioner, hvad gør det kongelige teater, hvad gør øh, museerne og sådan noget for at lokke folk ind i butikken, altså når der er så mange, øh, så meget guld der glemmer der andre steder, øh, hvordan forholder øh, hvad det, institutionerne sig så til det? Altså, løber de bare hurtigt med øh, opgrader på øh, på teknologi, på øh, digitale løsninger, på sådan se også se mig mm. kom her eller, eller skal de i, i stigende grad forsøge at stille et andet roligere rum til rådighed? Mm. Altså skal de gå den modsatte vej? Øh, åbne op for det der refleksionsrum, hvor man sådan ligesom kan åh, gå ind i og puste ud og endelig noget, der ikke ligesom vi lægger mobiltelefonerne, når vi går ind i teateret, eller slukker dem, eller bliver i hvert fald bedt om det. Mm. Det er jo blandt andet et af de tiltag, som, øh, mm. som øh, det kongelige teater har, de der er nu sådan en stemme ligesom i biograferne i øvrigt, ikke? Som, hmm. som siger, husk lidt den der fradragsløj. Ja.
0: Og i en anden grøft har vi nogle af, af de moderne kunstmuseer, som i stigende grad simpelthen er Instagrammer nede, at man på en eller anden måde kan fotografere sig selv i en, sammen med en
4: Lige præcis. skulptur. Og... og der er lavet en undersøgelse, som viser, at vi bruger i gennemsnit, eller den gennemsnitlige museumsgæst uh, bruger 28 sekunder på hvert værk, når han og hun, går mm. ud og ser på kunst. Ikke? Og det kan faktisk måske lyde som, som meget, men det er jo så et gennemsnitligt tal, og det inkluderer også den tid, du bruger på at læse værkbeskrivelsen og mm. osv. Så hvis du lige øh, ganger hurtigt op en gang, så bliver det en hurtig browsing, og det er den måde, som, som, som de fleste ligesom går på kunstmuseum øh, på. Øhm, det interessante er så, at der er et tilsvarende studie, som så er, tror jeg, 16 år, øh, lavet 16 år tidligere, som viser, at der brugte man faktisk lige så lang tid, at det 27 sekunder, øh, brugte man øh, på det tidspunkt. Men det, der er sket, øh, det er, at det, man bruger tiden på, har ændret sig. for der er netop rigtig mange, der nu er begyndt at sidde, stå med deres øh, hvad hedder det, telefoner ja. og tage billeder foran det. Så man står ikke sådan... Altså kvaliteten af den tid, du tilbringer med kunstværket, er blevet forringet. Du står ikke der... Øh, fordybet foran, øh, foran et eller andet motiv, og sådan lader det synke ind, og påvirke altså, nu synes jeg,
0: du bliver normativ, ja. ikke? fordi hvad ved vi egentlig om? Eller hvad er det at være med et kunstværk? Hvad er kvalitet i den interaktion med et kunstværk? Kan det ikke også være at tage et billede, så kan du gå og kigge på det, eller du kan dele det, eller det vil sige, du breder kunsten ud til flere, eller diskuterer det i et andet form. Altså jo, det kan man sagtens
4: mene, altså, men øh, i en af, en af de artikler, vi bragte i sidste uge, var der så en, en neurolog, som, øh, som sagde, at øh, man oplever ikke, jeg kan ikke huske hans præcise forklaringer Nej. på det, vel, men det er noget med, hvor mange sandsepunkter i hjernen, der bliver stimuleret af at kigge på et billede, og så kigge, på et maleri i virkeligheden, ja. og sådan der, der, er en, der er en stor øh, forskel faktisk på, hvor mange, altså ud af 100 sandspunkter så er det måske kun, nej, nu skal jeg ikke sidde her, øh, fake news, ikke? men, men der, er, der er stor forskel på, ja. hvor mange af de sandspunkter der bliver aktiveret og påvirket, øh, afhængig af om du ser det live, står foran det, og, eller om du sådan har taget et billede og genbesøger det senere.
0: Ikke? Vi har prøvet ja, at se, om har vi er vi. Rent, lidt meget uvidenskabeligt. Har vi lavet et lille eksperiment, hvor at vi er fire skribenter fra Kulturredaktionen, som er gået ned på Statens Museum på Kunst og satte os foran Asger im anfang i begyndelsen. Vardagsbild. var Det er tysk. Det er det. Æh, udvalgt af SMK. Vi ringede til dem og spurgte, hvis der er et billede, man virkelig kan få mange lag ud af ved at glo længe på det, så det er det den. Nå, der sad vi hver en time. Hvad det gjorde vi? På Hvor, en det i... var lang tid, ikke? <laughs> ja, jo, men jeg, jeg frygtede, det var længere.
4: Ja, det er jeg godt. Følg
0: Man kan i fredagsavisen læse ved vores lille oplevelse af at sidde og stire på et maleri i en time. Ja. Æh, og vi, jeg fik mig en lille syretrip. Du <laughs> tog en lille jeg walk t- down memory lane. Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg
4: kom tilbage til ungdommen. Ja, ja.
0: Øh, meget forskelligt, men var det en god oplevelse? You tell me. Nej, men jeg spørger dig.
4: <laughs> <laughs> ja, jeg, jeg synes, jeg synes jeg er faktisk, det, var, ja, det er også rigtigt. Ja, jeg synes, det var, altså, som du selv siger, så var det eksperimentet, at gik ud på, hvis, hvis man i gennemsnit bruger 28 sekunder for en billede, hvad sker der så egentlig, hvis man sætter sig ned og bruger 60 minutter for en billede? Ja. Altså, bliver oplevelsen så meget, desto større? Ikke? Jeg ikke, jeg oplevede det, at øh, jeg startede med at sidde og kigge på det. Maleriet og øh, jeg kunne slet ikke sådan tage det ind, fordi det var det, det som om, at øh, farven flød bare ud i sådan et stort... Jeg er nødt til at fokusere. Altså mm-hmm. jeg blev nødt til at, simpelthen, at dele billedet op i <laughs> systematisk tilgang til det. Dele det op i seks felter øhm, Og så startede, nu tager vi det øverst i venstre, hjørne. Hvad sker der egentlig deroppe? Og så er det klart, at jo længere tid man så sidder sådan rent faktisk og med et overskueligt felt og, og sådan øh, under, med et undersøgende blik, ja. så er det, at der lige pludselig øh, dukker alle mulige figurer og sådan noget op, som man egentlig ikke havde, som man jo bare ville være skøjtet over, hvis man havde brugt de der 28 sekunder på det eller sådan ikke? Ja. Øhm, så, 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 så jo, altså øh, jeg, jeg, jeg synes, jeg... Men det var så faktisk ikke det, der gjorde indtryk, mm-hmm. altså det, at der så dukkede ting op, fordi det ved jeg ikke, det så bliver sådan lidt kun som en ræbus, ikke? Mm, og mm. der var et ansigt, og der var en skov, og der var en himmel, og sådan noget ja. lagt sammen, så bliver det noget med øh, genesis og skabelsesberetning. Det var ikke der, jeg oplevede sådan noget for, men det var mere med egentlig sådan at sidde øh, og lade tankerne øh, mm. tage en ordentlig tur i sådan et roligt rum foran en maleri, der ligesom bare bliver sådan en eller anden projektionsplade, eller sådan yeah, noget, og så bliver det yeah. sådan et øh, Rorschau-test ja. at sidde, <laughs> ja, at sidde, at <laughs> sidde der. Men jeg blev løst hvordan havde du det med det?
0: Øh, jamen enormt fedt. Altså, fordi jeg øh, vidste godt på forhånd, at min store udfordring ved at gå på museum, det er, at jeg bliver restløs, og så bliver jeg samtidig vildt selvbevidst. Mm. Så det der med, hvor længe skal jeg stå foran det her billede, hvad skal jeg med mit krop, hvordan, altså, det, øh, det gør, at jeg ligesom får lyst til lidt at storme igennem det. Og det der med at sætte sig ned, så følte jeg en enorm ro ved, at jeg vidste, at jeg skulle være der en time. Ja. Altså, så, så, så øh, Altså, det, det, det vil jeg virkelig gerne anbefale videre. Den timer måske lidt meget, men man kunne godt gå ind på et museum. Og så kan jeg forstå, at de faktisk også sætter stole og bænke foran de billeder, som de mener, man skal dvæle lidt ved. Mm. Så sæt sig ned, og så giv den ti et, 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 et minutter på telefonen og put den i lommen og benene om at brumme, når de 10 minutter er færdige, og så ligesom bare være i det. Ja. Altså, fordi det, øh, jeg synes, det var en skøn oplevelse. Altså, jeg blev lidt rørt, og sådan og det har jeg aldrig prøvet før. Jeg fik sådan en lille tårer. Oh, <laughs>
4: no, det vil jeg ikke lægge for meget i. Øh. Nej, nej. nej <laughs> Dig og det er jo ja, bare en historie for sig. Jeg
0: har relativt lidt til tårer, men jeg har aldrig prøvet, at et kobra fik noget sådan op i mig. Altså, nej. der, øh, der, der, der synes jeg var langt ned, men, men da er ligesom gav den sådan lidt, øh, jeg lader mig bare sådan ligesom flyde ind i det. I ja. genårsartest, der kommer jo nok nogle ting ud op, der overhovedet ikke handlede om maleriet, men handlede om mig.
4: Så næste gang, at du går på kunstprocessen, så browserer du ikke rundt på tre etager, og får det hele med, og tager billeder? Og det så... gør jeg sikkert. Okay, fint. Du er bare menneske, trods alt. Ja, præcis.
0: Men jeg gad faktisk godt lige ind og besøge det der igen. Det blev også sjovt at være lidt væk, og så komme ind og se billedet igen, og se, om man ligesom ja. har det sådan, hej, Ja. Old path, Ved du hvad, vi, gør, vi laver den
4: aftale en gang om året. <laughs> det er rigtigt. Som sådan en form for nytårskur. Så ja. tager vi ind, og så ser vi jordens.
0: Ja, lad, lad os gøre det. Ja. Øh, den her i den fortsætter... Øh, de næste uger. Øh, de næste uger.
4: Ja, og der er masser af ting, og... Til, øh, frem til, vi kan taler du, med... Du... Ja, vi, vi taler blandt andet, Vi har sådan en lille serie i serien, hvor mm. vi taler med en øh, filmklipper og en tv-tørettelægger og en øh, øh, musikproducer og en krimiforfatter mm. om, hvordan har øh, vilkårene ligesom ændret sig med tiden for dem. Hvad skal man gøre for at holde på et øh, flygtigt øh, publikum øh, i en øh, digital ja. tid? Um, de står over for nogle af de sige, samme udfordringer, som museerne og teaterne gør. Ja.
0: Øh, er det samlet et eller andet sted, hvor man kan tilgå det?
4: Det er det. Det ligger selvfølgelig i en lækker pakke på information.dk mm. øh, i, under serien De moderne hjerner af kunsten. Så der kan man gå ind og så læse alle elementerne. Skønt.
0: Tusind tak, Rasmus Bokussermsen.
4: Det så lidt.
1: Jeg hedder Anna, og jeg er 20 år gammel. Lige nu har jeg sabbatår, inden jeg skal starte på universitetet næste år. Og jeg har kæmpet med selvskade tilbage, da jeg gik i gymnasiet. Og det kæmpede jeg med i to år. Det er jo alt, der inkluderer at gøre skade på kroppen fysisk. Og for mig har det været alt lige fra at skære i mig selv, til at slå hånden hårdt ind i væggen, til at... så altså holde vejret så længe, at jeg blev dårlig. Og det, det hjalp mig til at grounde i mig selv. Og sige, at hvis jeg bløder, som alle andre mennesker gør, så må jeg stadig være et menneske. Jeg følte rigtig meget, at verden ikke var virkelig, og at jeg ikke var virkelig. Og at jeg skulle bevise over for mig selv, at det her det var ikke bare en film, hvor alting foregik. Det var rigtig et rigtigt liv, der skete rundt om mig. Så det gav mig en form for ro i at være den, jeg var. Og så kontrollen over, at jeg kunne sige, at det er mig, der bestemmer over mig selv, og det er ikke min krop, der bestemmer over mig. Jeg kan tage kontrollen. Vi var på studietur oppe i Ibror og der var jeg ude at løbe, mens de andre øh, lavede aften slap af. Og det regnede, og så var der det her helt særlige lys, da jeg kom ud i sådan en lille lysning, hvor der stod en ensom bænk, sådan med et bord og bænke på hver side. Jeg stoppede fuldstændig, øh, frøs der hvor jeg stod og bare tog ind, hvor smukt det var at se på. Og det var den sidste dag, jeg selskede, fordi det gik op for mig, hvor smukt livet kan være og hvor smuk hverdagen kan være. Og det er de helt små ting, som bare kan betyde rigtig meget. Jeg talte med min mor om det. Og vi har haft en samtale før, men hvor det ikke rigtigt. Altså jeg lovet hende, jeg ville stoppe, og så gjorde jeg det bare i skjole. Men der sagde jeg ligesom til hende, at nu var jeg klar til at tage det næste step og gå ud af det. Jeg er blevet diagnoseret med skizotypisk sindslidelse, som er en form for skizofreni, men hvor man ikke har en psykose. Og det hviler jeg rigtig meget i. Jeg har fået sat ord på de ting, som føles rigtig underlige for mig, og som var det, der der startede hele min selskade. Og det har været virkelig rart. Så det er jeg i behandling for nu. Og det, det har rykket mig virkelig langt.
0: Det var hvad vi havde valgt at bringe fra... Denne uges aviser, øh, er du ikke virkelig sød, at hvis du øh, har lidt ekstra, lige 30 sekunder, så når du er inde i iTunes, eller hvor det er, at du lytter til din radioinformation, så efterlad lige et par indmeldelser, bare et par stjerner, så mange du har lyst til, eller så få, eller det er som sådan gyldigt. Øh, det er bare fordi, at så bliver algoritmerne så vendt stemt over for os, og så spredes information over hele landet. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var redigeret af Astrid Dynesen. Hav en rigtig dejlig weekend, og det kan anbefales at uh, kigge forbi dit lokale kunstmuseum, og sætte dig ned foran et billede. Og giv det en eller anden tid. Det behøver ikke være en time, det kan også være et kvarter. Jeg vil faktisk anbefale, at man spurgte uh, vagten for eksempel. Uh, hvad for et billede tror du, at jeg kunne sidde længe foran? Og så prøv. Så bare indstil 20 minutter på din telefon, eller put den i lommen, og så så giv dig hen til det. Det er rigtig sjovt.